0: Donner des prédictions sur le digital en 2023 Vous n'y pensez pas Alors voici mes non-prédictions 2023 concoctées à l'occasion des Tunisia Communication Days. J'y livrerai une présentation en ligne sur internet ce matin. Donc voici l'enregistrement de la répétition. Des interviews, des chiffres, des faits. Des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, nos non-prédictions pour le digital en 2023. À l'occasion de l'organisation des Tunisia Communication Days du 13 décembre 2022, nous présenterons nos prédictions. Pour la communication digitale en 2023. Ou plutôt, devrais-je dire, des non-prédictions. Il est vrai qu'en ce moment, nous atteignons dans tous les domaines des sommets d'imprédictibilité. Pas la peine d'épiloguer sur cela, car de toute façon, prédire l'avenir est quasiment toujours impossible. Les catastrophes arrivent systématiquement au moment le moins prévisible. À l'inverse, nous sommes rarement capables de prévoir véritablement le moment où les choses commencent à aller mieux. Les toutologues de la télé ou de l'internet ne font guère mieux. Autant nous y faire, il faut vivre avec cette incertitude, mais aussi être capable de relativiser le présent en se remémorant le passé et en remettant les événements du moment dans la perspective de l'histoire. Dans cette présentation enregistrée, Je reviens d'une part sur l'année 2022, non sur un plan géopolitique, mais sur le domaine de la communication digitale. Et ce fut là aussi une année assez rock'n'roll. Ce n'est pas fini d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui même, je perds mon statut de compte vérifié Twitter, le badge bleu avec une mention désignant le fait que ce compte fut, je cite, notoire, mais qu'il ne l'est peut-être plus. Merci pour lui.  « « Devant cette difficulté à prédire l'avenir, j'ai interviewé Kelsey Chickering de Forrester il y a quelques jours, interview à venir sur Visionary Marketing, qui a livré ses conseils aux entreprises, à savoir cesser la publicité et même les publications organiques sur Twitter pendant deux trimestres. Rien que ça. »« Personnellement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je pense plutôt qu'il faut attendre que la poussière retombe sur les murs. » Il en va de même pour beaucoup des modes digitales qui fleurissent en ce moment, sans que nous soyons véritablement capables de dire si elles sont là pour durer ou pour disparaître. Au moment où j'écris ces lignes, les toutologues de LinkedIn s'écharpent sur ChatGPT3, une nouvelle IA d'il y a trois ans qui semble, aux yeux avisés des vieux de l'IT, être avant tout le dernier avatar du fameux effet démo. Je donnerai d'ailleurs une conférence avec Alain Lefebvre qui parlera notamment de cet effet démo et de ses euh, soi-disant innovations. Je donnerai donc quelques conseils aux marketeurs dans cette présentation. Il ne s'agit toujours pas de prédictions, mais plutôt de conseils de base pour retourner au fondement de la communication digitale. Quand la situation est particulièrement instable, c'est là le moment de consolider l'existant en évitant la panique. En conséquence, je crois au contraire qu'il faut aller de l'avant, innover et en profiter pour se reposer les bonnes questions. autour du marketing communautaire, des préférences de ses clients et de leur place centrale dans le marketing. Et oui, c'est vrai, les clients, ça existe. Un vaste sujet, trop longtemps ignoré par les marques en particulier sur les médias sociaux. Et maintenant, je vous laisse en compagnie de cette répétition qui n'est peut-être pas forcément le meilleur exercice de diction de l'année, mais qui a le mérite d'exister. Bonjour à tous. Eh bien, ceci est une, en fait une répétition pour la conférence Tunisia Communication Days qui aura lieu le 13 décembre, pour laquelle je me suis mis un, un défi... C'est de répondre aux principaux défis 2023 de la communication digitale et c'est pas simple. Euh, je vais essayer ici d'en faire le résumé en 30 minutes, ce qui, n'est, ce qui est un peu une gageur. Alors d'abord, euh, à propos de, de moi, euh, j'ai fondé Visionary Marketing il y a à peu près 30 ans, donc ça fait près d'un tiers de siècle dans la communication digitale et dans le digital en général aussi dans le e-commerce à certains moments de ma vie, et dans le e-business au sens large, les médias sociaux, et puis euh, depuis 2014, plus particulièrement dans le content marketing et notamment en B2B, dans la high-tech, donc on y reviendra parce que c'est un point important, le B2B est une part importante du commerce, hein, puisque c'est à peu près les deux tiers du commerce, et les deux tiers du e-commerce aussi d'ailleurs au Royaume-Uni déjà aujourd'hui. Alors, le sujet étant de prédire l'avenir dans un environnement incertain, euh, comme je l'ai dit, c'est une gageur. Donc je vais commencer par euh, peut-être quelques notes sur euh, les prédictions sur l'avenir, puis je verrai les, je reviendrai sur cette année de rebondissement. J'en ai pris quelques-uns, ce pas exhaustif, il y en a tellement, c'est, c'est impossible de faire le tour. Et puis je, je me poserai la question de savoir ce qu'il faut faire en 2023 quand on est un marketeur et notamment un marketeur digital et puis quatrième point euh, les conseils en marketing euh, pour 2023 alors tout d'abord euh, prédire l'avenir dans un environnement complexe comme le dit euh, Vaclav Smil euh, en général ça finit par deux choses c'est soit l'apocalypse soit le paradis euh, et en fait la la réalité est souvent entre les deux. C'est très difficile. C'est un prédire dans un système complexe c'est prédire avec beaucoup de paramètres. Et quand on est dépassé, la, la prévision n'est pas toujours possible. Donc, je dirais, il faudrait presque faire des, des non-prévisions et donner les moyens aux marketeurs, en fait, de prévoir l'imprévisible. Alors, ceci vaut également pour les préoccupations liées à l'environnement. J'y reviendrai tout à l'heure. Elles sont loin d'être négligeables. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi que je fais référence à Vaclav Smil. Alors, partant d'incertitude. Eh bien, euh, déjà, euh, euh, commençons par cette, ce sentiment d'incertitude fort euh, qu'on voit aujourd'hui. Alors bon, je ne vais pas revenir sur les multiples crises qui se sont enchaînées. Ce n'est pas la peine. Les plaies sont encore vives. Et à, à l'époque, la neuvième vague de Covid euh, et des et aussi des, des, des réactions dans certains pays qu'elle suscite, euh, eh bien forcément on est, on est fort, forcément marqué par cette chose-là et, et on pensait en être sorti, mais en fait euh, d'une crise née d'autres crises. Bon, c'est un temps d'incertitude forte, ça c'est clair. On va pas le nier. Mais par contre, si on regarde l'histoire et qu'on prend un peu de recul, bon, finalement, hein, on va dire l'incertitude n'est pas une invention du 21e siècle. Déjà, on le disait déjà euh, en, dans le 20e siècle, dans les années 90, parce qu'on avait déjà fort sentiment d'incertitude. Mais en fait, quand on regarde dans le passé, euh, si on regarde... Euh, ne serait-ce qu'au début du XXe siècle, je, vous n'avez pas besoin d'un de dessin entre 1914 et 1950, ce n'était pas forcément la joie. Euh, mais en fait, si on revient en arrière, les années 20-30, ce n'était pas terrible non plus avec la crise. Euh, et puis les années du XIXe siècle, entre 1789 pour notre pays jusqu'à bah, jusque 1870-80, ça n'a pas été fabuleux non plus donc vous n'avez pas besoin d'un des ça, il suffit de relire l'histoire mais souvent on oublie l'histoire et on finit par croire que notre époque est singulière mais elle ne l'est pas forcément alors il faut par rapport à cela intégrer réalisme et optimisme accepter cette incertitude ça ne sert à rien de prévoir des, des catastrophes parce que les catastrophes n'arrivent pas toujours elles arrivent même en fait rarement quand on les prévoit et puis mes conseils, ben ça va être de, des conseils pratiques. Alors ça va être des conseils un peu à la marge, parce que le marketing est une discipline qui est en. en je ne vais pas dire en cours de réinvention, parce que les marketeurs ont pas l'air de se réinventer beaucoup, mais, mais qui est sous pression. Elle est sous pression depuis longtemps d'ailleurs, parce que.. Quiconque fait du marketing discute avec un commercial ou, avec un, ou même un consommateur. Il vous dire c'est du marketing. C'est, en gros, ça veut dire c'est de la tromperie. Et, et ils n'ont pas toujours tort en plus. Donc euh, le marketing a besoin de se réinventer, mais on peut difficilement dire quand ça va arriver. Même si on, on signe des chartes de responsabilité à la DTM, et j'étais un des premiers à signer cette chose-là. Alors, revenons sur. 2022, euh, Retescendons un peu sur Terre et voyons cette année de rebondissement. Euh, comme vous voyez, la crise n'est pas finie. Il y en a tous les jours. J'en pris une, une information qui est tombée sur mes descripteurs il, il y a quelques heures, en fait. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, au tout début décembre. Euh, on a auprès des, des coupures d'électricité. Alors, comme je l'ai dit hein, souvent, quand on prévient les euh, catastrophes, elles n'arrivent pas. Hein, donc, euh, il n'y a pas besoin de, comment dire, de, de paniquer non plus. Mais par contre, euh, quelque part, euh, il y a aussi euh, le doigt qui est mis sur un, un monde qui est devenu euh, hyper fragile, hein, euh, comme aurait dit euh, Nicolas Taïeb. Et, et ces crises révèlent un monde qui est fragile. Et, et, et le digital a sa part de responsabilité là-dedans parce qu'on a tellement digitalisé les choses que... Effectivement, on, on se met parfois en, euh, en, en difficulté. Alors, euh, après la crise, comme j'ai dit, entre guillemets pourquoi Parce que finalement, d'une crise naît d'autres crises Mais tout cela, on ne va pas en parler parce, que, parce qu'on n'a pas la maîtrise. Donc, comme, comme on n'a pas la maîtrise, ça ne sert à rien de se stresser. On va regarder les choses et on va essayer de trouver des conseils pratiques pour, euh, pour aller de l'avant. Alors... Faisons une petite rétrospective de 2022. La petite rétrospective de 2022, euh, elle est, euh, elle est assez saignante. Elle commence par, euh, une, bon, c'est une année riche en, en rebondissements, euh, qui, a été qui a commencé par le, euh, le rachat de Twitter, qui était une véritable saga. D'abord j'achète, puis après j'achète plus, puis après je rachète, puis après je supprime, puis après je recommence, puis après je, et puis après on sait plus. Au bout d'un moment, on ne sait plus. À tel point que on a qui nous disent on quitte Twitter, les entreprises quittent Twitter, puis après, la minute d'après, euh, Musk va vous dire qu'on n'a jamais fait autant de visites. Enfin, bon, là, il faut prendre un peu de recul. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai appelé Kelsey Checkering de Forrester. Et je me suis dit, mais c'est, c'est quoi le conseil Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil alors elle nous a donné un conseil euh, j'ai pas encore publié d'ailleurs sur Visionary Marketing mais je vais bientôt le faire qui est assez saignant puisqu'elle nous dit les marques devraient arrêter de faire de la publicité sur Twitter parce que bon l'environnement est trop incertain pendant un trimestre même deux trimestres et tant qu'on y est je lui ai posé la question je lui ai dit mais ouais, est-ce qu'elle doit continuer à poster aussi euh, de manière organique et là elle me dit bah euh, non si on arrête la publicité on arrête aussi de poster ah donc on pose le stylo pendant six mois. Hum, je ne suis pas tout à fait d'accord en fait. J'ai réfléchi à ça. Je, je, j'entends ce qu'elle dit. On l'a publicité. Oui, vous pouvez l'arrêter parce que je ne suis pas certain que ça serve à grand chose. Parce que je vois, j'aurais pu mettre beaucoup d'exemples ici, mais j'ai pas le temps d'entreprises qui font de la publicité sur les médias sociaux, mais qui ne comprennent pas ce que c'est les médias sociaux. Donc ils mettent une publicité. J'ai vu normalement une publicité pour DS récemment sur son. Alors c'était sur LinkedIn, c'était pas sur Twitter, mais enfin c'est pareil. Euh, c'est euh, sur la DS euh, hybride électrique euh, fabriquée en Chine et il se faisait déchirer, mais déchirer. À ah, bah, ah, juste ou ouais, à mauvais titre. D'ailleurs c'est pas à moi de le dire. D'ailleurs je n'ai pas d'avis. Enfin, si, j'ai bien un avis sur la question, mais c'est de la politique et donc ça m'intéresse pas ici d'en parler. Euh, mais ce qui était intéressant ici, c'est l'absence de commentaires euh, de la part de la marque qui ne répond pas. Donc en fait, ils font une publicité sur un média interactif, mais ils le considèrent pas comme un média interactif. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Je vais étudier à mes étudiants. Et ça fait 15 ans que je fais cette, ce travail. Et ça fait 15 ans que je vois des marques qui publient sur les médias sociaux de manière mécanique sans jamais même essayer de répondre parce que bon, c'est un petit silo qui a fait son petit article ou sa petite publicité Twitter ou LinkedIn ou autre et qui ne cherche pas à répondre donc ici on a je dirais d'une part les marques qui n'ont pas vraiment bien compris les médias sociaux et puis des médias sociaux qui sont en train de beaucoup changer et qui sont en train de devenir des masses médias sociaux alors ça c'est vraiment un gros changement gros changement euh, qu'on trouve aussi chez Meta alors j'ai pas essayé d'être exhaustif ici parce que j'aurais pu parler aussi de TikTok TikTok c'est la grosse mode mais en même temps vous êtes décrié il y a beaucoup d'incertitudes autour de ça Euh, notamment euh, sur euh, son appartenance à la Chine et et toutes les choses qui vont autour mais là encore c'est de la politique donc on n'en parlera pas non plus donc la saga meta, bah, ça c'est intéressant aussi parce qu'on euh, ne peut pas, euh, première, fois, première fois en 15 ans justement que je fais faire mes exercices par mes étudiants et qu'on trouve des marques au Royaume-Uni, hein, puisque là c'était le Royaume-Uni, où euh, on, on, on ne poste plus du tout sur la page Facebook. Plus du tout, c'est-à-dire zéro. C'est la première année que je vois ça, des grosses banques, grosses banques en l'occurrence. Mais ils ont quasiment tous arrêté. Tous Alors, le Royaume-Uni est un petit peu plus en avance que nous. Alors, on pourrait dire, euh, Meta, euh, c'est fini. Et puis, en même temps, euh, Zuckerberg, d'ailleurs, peu devancé le mouvement parce qu'il a changé le monde d'entreprise. C'est devenu Meta, c'est plus Facebook. Et Meta est devenu une société de technologie, en fait. Et, quelque part, il y a un, un défaut de vision. Quand j'ai dit, les médias sociaux sont en train de changer. Ils sont plus qu'en train de changer. C'est... D'une part, il euh, y a une, une pipolisation, euh, si, si vous me permettez ce terme, euh, de, des médias sociaux qui deviennent très très grand public, ce qui d'ailleurs fait fuir euh, à grands pas euh, le B2B. Et en même temps, il y a des sociétés comme Meta qui sont des sociétés qui se sont bâties sur les médias sociaux, mais qui ne sont plus des médias sociaux. Meta, c'est plus des médias sociaux, c'est une société de tech qui est en train de préparer le web immersif, parce que c'est ça, en fait, le, le, à la base du changement. Meta, ce c'est pas, c'est pas le métaverse. Le métaverse, c'est dans 10-15 ans. Il le sait, ça. Il l'a dit, d'ailleurs. Il, il le sait. C'est, c'est pour plus tard, mais ce pas mûr. Mais il a utilisé ça comme un artifice de communication pour qu'on s'intéresse à lui. Ce qui a plutôt bien marché, d'ailleurs. Mais ce qui, là où, où ça va commencer à fonctionner, c'est sur le web immersif, sur la réalité augmentée. Parce que on le voit, il y a des exemples. Il y avait des exemples déjà avec Metaio, il y a très longtemps, qui a été racheté par Apple. Donc, ça devient... Bon, Google a fait également avec Live View... Bon, il, y a, il y a plein de, 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 d'applications qui sont en train de naître, qui sont en train enfin d'arriver au bout de 10-15 ans. Et ça paraît logique, il y a une bonne maturation. Donc on peut s'attendre à ce que on trouve du web immersif. Et notamment dans le domaine B2B, on va trouver du web immersif dans les réunions en ligne. Parce que ben, peut-être qu'un jour, je pourrais faire cette réunion par hologramme, sans payer 10 000 euros, parce que c'est à peu près ça, comme notre ami Mélenchon. Enfin, comme nous, on le faisait chez Orange il y a déjà 15 ans. Hein c'est vieux, mais bon voilà donc c'est le web immersif donc tout, tout ce paysage de médias sociaux est en train de changer et qu'est-ce que doivent faire les, les marques là-dedans et eh bien s'adapter, comme j'ai dit, il faut être prudent, bon, à mon avis il ne faut pas acheter la, le bébé avec l'eau du bain il bon, ne faut pas non plus être obnubilé par les outils, parce que les outils sont en train de changer les textes sont en train de changer donc soyez, soyez prudent, restez dedans jouez avec et apprenez à évoluer avec alors après il y a le e-commerce qui s'est pris une bonne claque. C'est un peu normal parce qu'il a, ça, ça a tellement bien marché pendant le Covid, il fallait bien qu'il y ait une correction. Mais c'est quand même des gros acteurs, dont je ne citerai pas le nom quand même ici, qui font moins 30% quand même. Donc là, c'est pas n'importe quoi. Et puis, la fameuse saga, on pourrait faire saga crypto NFT blockchain en fait. On pourrait faire un package et Web3 parce que c'est la même chose, un truc qui est un peu mélangé. Le Web3, c'est pas le... Ce n'est pas le web sémantique, de web 3.0 de, de Tim Berners-Lee de 1999. Hein, c'est, c'est le web drivé par la blockchain décentralisée à base de NFT, de crypto et de blockchain. Bon, grosse crise de, de, des, des cryptos euh, et des NFT, euh, qui, les NFT qui se sont écroulés, les cryptos euh, dont, qui se sont effondrés. Mais bon... Ils n'ont pas disparu non plus, hein, mais alors... Le Web 3, j'ai mes doutes parce que c'est un peu un terme qui a été inventé par Gavin Wood, le patron d'Ethereum. Donc c'est un petit peu la dinde qui vote pour Noël et qui voulait vous dire que l'avenir, c'est, c'est Ethereum et que l'avenir du Web, c'est d'être décentralisé, passé par Ethereum. Et là, donc, du coup, il y a un sais, Est-ce qu'il faut jeter le Web 3 et passer à autre chose Non, il faut le garder à distance, regarder et rester prudent et prudent. Comment dire dit en anglais, keep your options open. Donc, euh, toujours rester très prudent. Et puis, il y a l'intelligence artificielle, alors notamment dans mon domaine, euh, GPT-3, et puis j'ai eu GPT-2, GPT-3, et puis maintenant il y en a un nouveau, et puis il y en aura toujours des nouveaux, et surtout euh, la popularisation des contenus générés par l'IA au travers de DALI et Midjourney. Qui reste encore embryonnaire, qui reste encore très statistique et très basé sur euh, des algorithmes assez stéréotypés. hein. Euh, GPG-3, il marche toujours de la même manière. Il est est marrant aussi, il y a des règles intéressantes. Par exemple, vous n'avez pas le droit de dire du mal d'Elon Musk, par exemple. Euh, C'est assez assez amusant. euh, Qu'est-ce que va devenir l'IA dans la production de contenu J'en sais rien. (rire) Au début j'avais l'impression que c'était un épiphénomène et puis c'est devenu tellement bon qu'au final on on finit par être bluffé et, et à se tromper quand on essaye de savoir qui a écrit la machine ou un homme et à tel point que les experts de l'IA aujourd'hui se font peur de... quand ils voient ce qu'ils font alors donc ça commence à devenir préoccupant est-ce qu'il faut paniquer non, il ne faut pas paniquer parce qu'en général ces technologies là mettent du temps à arriver même si on voit les progrès très spectaculaires dans les deux dernières années 2021-2022 ça a été très rapide bon après je pense qu'il y aura un certain ralentissement certainement mais bon dans le bas du dans le bas du bas du bas de la production de contenu tout ce qui est contenu SEO bon déjà tout ce qui est contenu automatique dans la finance dans l'immobilier là Là, la est dite, c'est des machines qui vont écrire qui décrivent déjà depuis déjà des années donc ça ça va être ça va être terminé si vous écrivez juste des commentaires de rapport annuel vous pouvez oublier c'est une machine qui fera votre boulot et puis si euh, vous faites euh, euh, bah des commentaires d'études de marché, comme ça nous arrive souvent, eh ben, je pense qu'on va beaucoup utiliser l'IA. Est-ce que ça veut dire que l'IA va écrire à votre place Non, pas forcément, mais vous allez l'utiliser beaucoup. Et pareil pour la construction de contenu. Donc, dans le contenu très haut de gamme on va utiliser ces outils mais ils seront des associés de l'humain et puis dans le bas de de la production de contenu on va avoir des productions de contenu très très bas niveau qui vont être fabriquées par des humains et tout ce qui était fabriqué en offshore à mon avis va disparaître assez rapidement alors 2023 qu'est-ce qui va se passer Eh bien (rire) si je regarde les toutologues ils nous disent que les cookies, c'est Mais oui, mais en fait, on sait pas parce que ça repoussait tous les ans. Les réseaux auto-décentralisés avec le Web3, mais oui, mais là, mais on ne sait pas non plus. L'ascension et la chute du commerce social, il faudrait savoir, on ne sait pas non plus. Les analyses prédictives qui vont bou- bouleverser le marketing, euh, ouais, OK, euh, admettons que l'expérience client reposera davantage sur les réseaux sociaux. C'est pas une nouveauté, ça fait 10 ans. Et puis surtout, euh, ce que j'aime bien, c'est l'environnement ne passera plus au second plan, mais on passe au huitième plan. Et ce qui est un peu bizarre, parce qu'on pourrait s'attendre à ça, une nouvelle ère logique. D'ailleurs, euh, on a travaillé pas mal avec la, des thèmes là-dessus, une responsabilité du marketing, hein, euh, qui dit en gros, le marketing doit devenir responsable, doit devenir euh, pas héroïste, il doit devenir éthique. Euh, ami a parlé du marketing zéro même. Euh, on va sortir du buzz à tout prix et faire du marketing du bouche à oreille, c'est-à-dire faire en gros de bons produits et, et bien travailler en bon père de famille. Et les clients nous parleront de nous de façon éthique euh, et sans être forcés, sans être euh, payés, sans faire de clickbaiting, de linkbaiting, de tout ce qu'on veut baiting, mais d'apporter de la valeur aux clients voilà, et puis de pas automatiser à outrance, mais faire un marketing responsable et respectueux, ça ça devrait être la logique mais bon, voilà euh, le, le danger c'est qu'on fasse ça quoi. c'est-à-dire encore plus de marketing euh, bas de gamme euh, là où il y en avait euh, encore plus de héroïs là où il y en avait encore plus de buzz euh, tout, avec euh, avec des influenceurs parce qu'il faut le faire sur TikTok Bon, voilà. Donc ça, c'est possible effectivement qu'on aille vers ça, euh, et, et on peut faire confiance aux marketeurs pour aller racler par le fond. Et, et de toute façon, la, la crise va nous pousser, comme le dit Randy Fresh, hein, qui est l'auteur de Content Marketing, <coughs> FCK Content Marketing. Euh, euh, il nous fait trois prédictions, c'est qu'en fait, on va redescendre sur Terre. Les conditions économiques nous obligent. Euh, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Bon, pas faire des raciocinations, il faut revenir sur Terre, faire moins de choses peut-être, et évoluer vers des choses plus euh, standards, revenir... En... Enfin, c'est ce que je dis toujours, quand on arrive dans une, dans une crise, ben, il faut se resserrer sur le terrain. Donc, je vais donner des conseils euh, pour euh, la communication digitale. Alors, c'est pas exhaustif. Moi, je vais donner quelques conseils d'abord sur le forme, la forme et sur le fond euh, sur le fond et sur la forme pardon donc sur le fond à gauche euh, euh, d'adopter des, des stratégies de contenu c'est-à-dire euh, de sortir euh, des campagnes de, de s'inscrire dans la durée pourquoi parce que justement euh, dans ces périodes de crise c'est là qu'on va se différencier qu'on va, pendant que tout le monde attend hein, que la guerre nucléaire se déclenche c'est là qu'on va pouvoir prendre des places euh, et, et, et ce qui me frappe surtout c'est que dans ces stratégies de contenu en fait, on voit souvent des gens qui produisent des contenus dans les entreprises mais c'est pas seulement la production de contenu il faut qu'il y ait une stratégie il faut qu'il y ait... Et, et c'est ce que dit Randy Fresh il faut se rapprocher du client dans la vente complexe il va falloir expliquer mais on peut aussi faire ça dans le e-commerce d'ailleurs il y a très peu de e-commerçants qui utilisent. on avait fait toute une mission pour euh, Ibexa il y a quelques années euh, sur le e-commerce et sur la pauvreté du contenu qui pourtant est une évidence un petit peu plus en B2B d'ailleurs on voit des gens comme euh, euh, Manutan qui sont plutôt pas mauvais là-dedans euh, soyez leader dans, d'un point de vue original et puis euh, faire euh, du contenu euh, multilingue, je vois aussi beaucoup de, d'erreurs là-dedans euh, qui sont faites avec euh, du globish qui est fait à tout prix en français euh, et, et des traductions qui sont finalement assez mauvaises. Euh, de plus en plus, d'ailleurs, la, la traduction automatique est, vient nous aider là-dedans. Mais, donc, finalement, moins mauvaise qu'un mauvais traducteur. Bien. Donc, euh, le contenu, euh, à mon avis, reste euh, fondamental. Après... Euh, par rapport à ce que j'ai dit sur l'intelligence artificielle, encore une fois, il y a une grosse incertitude. Donc, toutes les choses vont changer. Mais on ne sait pas quand ni comment. Mais ça va changer, en tout cas. Ça, c'est sûr. Notre métier va changer. Il a déjà beaucoup changé. Sur, le, sur la forme, il va sortir du lot. Ne pas s'épuiser non plus à venir faire du content zombie, comme je dis souvent. cest à fabriquer du contenu pour euh, fabriquer du contenu. Travailler avec euh, des influenceurs. Parce que je vois, les marques sont finalement assez démunis, que ce soit en B2B ou en B2C, sur TikTok ils n'y arrivent pas, donc il vaut mieux il vaut mieux sous-traiter. Euh, c'est quand même un, des médias, même sur Instagram, sont des médias qui sont assez particuliers, donc euh, il vaut mieux le laisser à des experts. Et en B2B, ben, c'est un peu pareil en fait. On, les, les clients ont tendance un peu à ramer euh, avec euh, aussi bien d'ailleurs sur le sur la techno que sur euh, que sur le marketing digital. D'ailleurs. Et puis. Euh, en B2B, euh, parce qu'on va se rapprocher de plus en plus du client, ce qu'on appelle la BM. Je vais passer un petit peu plus du t- de temps. Et du coup, il faut pas s'arrêter euh, à, à l'écriture. Hein. Il y a plein, plein, d'autres choses dans le contenu, euh, et surtout à adopter le, ce qu'on appelle le content repurposing, c'est-à-dire euh, la possibilité de réutiliser ses contenus euh, de façon différente. Alors contenu, euh, moi, je vois souvent euh, les clients s'arrêter. Euh, à faire des fixettes sur les blogs et le blog reste à mon avis un pilier du contenu marketing aujourd'hui. Alors c'est, c'est toujours hein, quand, quand les choses changent beaucoup, en fait euh, il y a toujours des, des, des fondamentaux qui eux ne changent pas et euh, dans ces fondamentaux qui ne changent pas et eh bien je dirais le, le blog reste euh, un, un point focal. Mais il n'y a pas que le blog, il y a des contenus produits, il y a des contenus et Il y a des contenus UGC et ça c'est quelque chose qui est assez mal compris par les marques et mal pratiqué et euh, je pense que là il y a une grosse marge de progression et comme on est dans un environnement un peu incertain, un peu, un peu angoissant, eh bien, je dirais il faut se désangoisser et en, en allant de l'avant parce que quand on est dans l'action, ben finalement on pense moins à l'avenir qui est stressant. Deuxième conseil en B2B, euh, euh, c'est de renverser euh, le fameux entonnoir de vente parce que finalement, on s'est aperçu que l'inbound marketing, ben, ça marche peut-être bien pour les produits qui sont bien connus sur des marchés de masse. Si vous vendez des gommes, des crayons euh, à des des secrétaires dans dans le monde entier, ben, oui, d'accord, l'inbound marketing est tout à fait adapté on va se battre sur le SEO, on va se battre sur le SEA, on va se battre sur la conversion, et puis on va faire rentrer les gens dans un funnel, et on va convertir, on va faire du marketing automation, etc. Mais ben, le problème, c'est que plus on monte, et je répète, le B2B, c'est 80% du marché, plus on va monter dans la valeur, plus on va vendre des choses qui sont chères et qui sont discrètes, et plus il va falloir travailler à l'envers, c'est-à-dire euh, travailler euh, par non pas euh, le bon vieil entonnoir de vente qui, je le rappelle, a été inventé par Sintelmo Lewis en 1895 et qui mérite d'être changé donc pour ça il y a une méthode qui s'appelle Account Based Marketing qui est, qui est une méthode qui vient faire la fusion entre le marketing et la vente et qui à mon avis l'avenir il y a tout un tas d'outils d'ailleurs comme le Sales Enablement qui viennent soutenir ça et ça c'est vraiment l'avenir je pense que, pour être franc, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de, de propositions, de stratégies, de contenu qui ne tournent pas autour de ces sujets-là. Même même si on fait du contenu, on fait toujours du contenu dans cette optique-là, dans cette optique de travailler, de se rapprocher des clients. Donc, je dirais, euh, quelque part, il y a euh, une évolution... Euh, je vais m'arrêter là. Dans les temps, 26 minutes 40. Euh, une, une, un conseil qui, que je dirais... Euh, euh, de, de faire évoluer son marketing digital euh, de manière collaborative vers le marketing des communautés alors c'est euh, toujours pareil, c'est pas, c'est pas nouveau hein, le marketing des communautés ça date sur, sur les communautés digitales j'entends ça date même des années 70 hein, si j'en crois net gain euh, donc euh, c'est vieux ça date même d'avant internet les communautés en ligne donc euh, ce pas nouveau, mais euh, il faut revenir aux fondamentaux. Hein, parce que euh, ce travail d'influence, bien sûr, vous allez le faire avec d'autres, mais je pense que les marques doivent mettre la main euh, dans la pâte, euh, travailler sur ce sujet, se faire accompagner. Certes, c'est le premier, la première étape. d'accord, Mais aussi euh, aller au-delà et passer à la confluence. Alors ça, c'est peut-être déjà un petit peu plus un peu plus dur, c'est ce qu'on fait nous euh, traditionnellement, hein. c'est, c'est produire des contenus de qualité qui se démarquent de la concurrence, et comme je l'ai dit, il faut qu'ils soient dans, dans une logique ABM qui se rapproche de plus en plus du client. C- ça peut s'appliquer au B2C, hein, de la même manière hein, d'ailleurs. Contenu et influence, alors nous on le fait avec des experts B2B, on peut le faire avec des experts B2C, c'est la même chose, hein, c'est un cran plus loin. Ensuite, euh, bien sûr, la difficulté, c'est de faire tout ça, mais de faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent. Et donc, ça demande des mécanismes web euh, à la performance aussi euh, qui vont venir transformer la confluence en lead, en prospect, en client. Il y a un mélange de techniques organiques et de techniques euh, euh, payantes. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui est important dans les entreprises, de bien gérer son portefeuille. Et puis, euh, je pense que le, le stade ultime, et là, les entreprises sont très, très loin de faire ça. Il y a quelques bons exemples, comme GiveGaff, par exemple, au Royaume-Uni, de congruence. Hein, ce sont des exemples où vous ne, ne suivez plus euh, les communautés, mais vous les fédérez, vous les inspirez, vous les rendez possibles. Et ça, il euh, y a un gros travail à faire. Et je pense que... Euh, quand on est à une période justement euh, d'incertitude comme celle-là eh bien euh, il faut euh, euh, aller de l'avant et inventer de nouvelles choses et, 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 et puis ça, ça déstresse, ça évite de penser à l'avenir sombre voilà, je tiens dans les 30 minutes c'était l'objectif de cette euh, révision et puis euh, euh, voilà, on, on retrouvera cette euh, présentation le 13 décembre en Tunisie, puis je posterai sur Visionary Marketing également. Merci à vous, bonne journée. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado diffusion.